0: Il se passe pas une semaine sans qu'on parle quelque part, d'une manière ou d'une autre, de Warren Buffett. J'en sais quelque chose, je suis abonné à différents éléments, puis je me rends compte que c'est, comme il appelle ça un « clickbait euh, », comment on dit ça en français, un « click. Euh, un appât à clics, exactement. Donc, vous écoutez même peut-être ce podcast-là parce que j'ai dû mettre Buffett quelque chose quelque part dans le titre. Je ne sais pas encore comment je vais l'appeler. Alors, c'est Pierre-Luc Poulin, j'ai écrit le livre sur Buffett, fait puis j'en sais quelque chose. Puis, s'il s'en vient un best-seller, il <rire> y a quelque chose là-dessus qui est à dire. Et puis, j'ai tombé, je suis tombé sur trois articles qui, qui ont été écrits à propos de différentes choses que lui a dit ou fait, ainsi de suite. Et je me suis dit ce serait une bonne idée de les commenter, de les partager. Alors, c'est Pierre-Luc Poulin, podcast de l'émergence. Bonne écoute <musique> Le premier article a été écrit par, par, pardon, un petit peu, je vais vous mettre à l'écran, Kathleen Elkins en date du 16 octobre. Donc, Kathleen Elkins qui a écrit cet article-là, mais c'est des choses qui datent de 2013 et 1997 pour dire à quel point il y a du recycling, du recyclage qui se fait non pas juste à la maison, mais même au niveau des articles qui sont écrits dans, dans les journaux. Donc oui, celui-là, c'est le titre c'est Warren Buffett. Si, il, le titre, entre guillemets, c'est « Si j'avais été une femme, ma vie aurait été très différente. » C'est une vieille, vieille histoire. Je l'ai mis dans un chapitre. Je ne me souviens plus quel chapitre de mon livre, mais j'ai pris cette, cette citation-là. On parle de Buffett, mon début, il vaut 85 milliards, il a 88 ans, Et mais ce qu'il dit, puis bien évidemment j'en témoigne moi aussi, il dit que s'il si avait été issu d'un autre, il appelle ça un womb en anglais, d'un utérus, on va dire ça comme ça, alors s'il avait été issu d'un autre utérus, sa vie aurait été complètement différente, donc ça fait un peu ce particulier, je vous dirais dans le discours actuel. D'entendre un homme d'âge mieux parler de cette façon-là. Il dit Moi, je suis né en 1930. J'avais deux sœurs qui étaient aussi intelligentes que moi. Puis ça, remarque que j'aime ça d'un gars de son âge qui, qui parle comme ça. J'avais deux sœurs. Il dit, les deux aussi intelligentes que moi. Mais il dit Dans ce temps-là, il dit les attentes qu'on avait par rapport à une femme, c'était d'être secrétaire, d'être une femme, de, pas une femme de ménage, mais une, une femme qui va se marier, mais ce n'était pas les mêmes attentes envers une femme qu'envers un homme. Donc, le fait que je suis né un homme a changé ma vie. Puis il dit, il dit la, la loterie, puis là-dessus, la loterie de, de l'utérus, la loterie ovarienne, son vrai terme, c'est ovarienne, donc la loterie des ovaires. Il dit, c'est la plus importante chose qui va vous arriver dans votre vie. Écoutez bien celle-là. Il dit, vous ne savez pas si vous allez être noir ou blanc. Vous ne savez pas si vous allez être mâle ou femelle. Femme, excusez, je n'aime pas le mot femelle. Vous ne savez pas si vous allez être infirme ou pas. Vous être en plein exercice de vos moyens, autrement dit. Et vous ne savez pas si vous allez être né aux États-Unis, on pourrait dire au Canada aussi, ou en Afghanistan. Donc, lui, ça a été un homme un homme blanc, euh, en forme, c'est correct, puis né aux États-Unis. Et j'ai décidé d'aller plus loin que dans l'article, je dis « imagine le contraire, imagine qu'il y aurait été une femme noire, infirme, qui serait née en Afghanistan, <rire> avec le même cerveau, la même intelligence, tout le reste pareil, mais juste, il serait né une femme noire en Afghanistan et qui aurait été infirme, il n'y aurait pas eu du tout les mêmes opportunités, et pourtant il n'y aurait rien fait, c'est ça que j'aime de cette partie-là de lui », c'est pas de sa faute! <rire> oui, il y avait de l'ADN, puis bon, il y a Mais, mais, mais je veux dire, le, ce avec quoi on vient au monde, un homme, une femme, blanc ou noir, ainsi de c'est pas de notre faute. Puis c'est pour ça que c'est un démocrate, puis que a supporté les démocrates, puis il dit on ne sait pas quand on va arriver au monde, on ne sait pas dans quoi qu'on va arriver, dans quel vaisseau, dans le fond, qu'on va arriver. Et puis il faut créer les chances les plus égalitaires possibles. J'ai toujours trouvé ça super euh, important. Euh, de sa part qui prépare ce message-là, il n'est pas assez connu. Cet article-là, il vient de sortir, mais comme je, te, je vous dis, comme je te dis oui, je vous, on ne se connaît pas, mais je ne vous tutoierai pas. <rire> mais euh, cet article-là date, tu sais, les, les choses qu'il a dites, ça date de 1997 puis de 2013, mais euh, from time, je dis « from time to time » parce qu'après ça, je vais enregistrer le podcast en anglais. C'est pour ça que j'ai un petit peu de pensée en anglophone. Euh, donc, excusez-moi. Euh, même si c'est quelque chose qui a dit il y a très longtemps, ce que j'aime, des journalistes, tout ça, on va recycler, on va prendre du vieux stock, puis on va en refaire un nouvel article. Ça, c'est une autre technique journalistique. On pourrait dire qu'il ne se force pas trop, mais en même temps, c'est pas mauvais parce que ça le ramène dans l'actualité. Puis moi, j'ai différents éléments de recherche qui arrivent dans mes emails, et ça a fait que c'est revenu, ça a fait que je vous en parle, donc c'est pas une mauvaise technique du tout. Il dit, les... puis là, l'article continue, très bon article en passant, je vais vous mettre le lien, il dit que les recherches ont tendance à venir approuver ou appuyer. Puis, ce que Buffett il dit, il dit, si, ben, les, les recherches disent que être riche, être né riche est beaucoup plus important que de venir au monde avec du talent, avec une bonne ADN, autrement dit. Les, euh, on, on remarque que la personne, ce qu'ils disent, c'est que la personne qui a, qui a le moins de talent mais qui est venue au monde dans des parents euh, riches, a beaucoup plus de chances de succès dans la vie qu'une personne qui a beaucoup de talent mais qui vient au monde à travers des parents qui n'ont pas beaucoup de revenus. Donc oui, on veut le rêve américain, oui, on veut le rêve, ces choses-là, on essaie le plus possible de mettre devant tout le monde les mêmes opportunités, mais il n'en demeure pas moins que d'arriver avec des parents qui sont plus à l'aise, qui ont un meilleur réseau, que vous allez dans les meilleures écoles, que vous fréquentez, les enfants... De meilleurs, c'est pas des meilleurs, mais en tout cas, qui sont mieux situés, qui sont mieux placés. Et quand tu regardes tes amis d'enfance, qui sont tous rendus président de telle compagnie, président de telle compagnie ou directeur d'une autre compagnie, quand tu veux te trouver une job ou une job pour tes enfants, mais ben c'est sûr que tu as beaucoup plus de chance si tu es allé à l'école ou que c'est ton voisin, ben tu as bien plus de chances d'avoir une job que s'il faut que tu gravisses les gestes ou que tu fasses toutes les, les, les pirouettes habituelles. C'est pas vilain du tout. Alors, euh, donc c'est ça, puis dit lui, bon, mais l'article continue en disant que lui et son business partner, Charlie Manger, bien évidemment, gagner toutes les deux, la loterie ovarienne, je vous lis ça pendant anglais je vais le dire comme c'est là, they both won the ovarian lottery, <rire> je te dis qu'ils font deux donc c'est ça et ils ont été euh, donc euh, ils disent qu'à cause de ça ben, il, y a, il y a 50% c'est de moins en moins vrai, là. on est d'accord on se parle de gens qui sont revenus au monde en 1930 ils disent, à cause de ça, il y a 50% du talent du pays qui était exclu à l'époque aujourd'hui c'est mieux, de plus en plus en plus et même je pense qu'on est en train de dépasser le 50%, je pense que même dans les facultés de médecine ou de ces choses-là, il y a de plus en plus de femmes qui sont là puis qui, qui vont très 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 bien puis qui dépassent bien évidemment tous les hommes qui sont là donc, si je continue l'article attends un petit peu, oui, donc, euh, ta, 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 ta. excellent, puis oui, j'aime la terminaison, oui, la terminaison d'original, c'est que, bon, on continue avec ce qu'on vient de savoir, il y a une espèce de logique là-dedans, oui, on comprend, mais dans, la, mais dans la même veine, par contre, ce qu'il faut dire, comparativement à d'autres, on ne les nommera pas, Trump, on ne les nommera pas, mais Buffett est très, 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 très « grateful », comme on dit, très, moi, ça dit, hey, mon <rire> Je parle en anglais tout le temps, il est à sa maison. « Grateful », il est « thankful ben ». Oui, ça va bien, oui, « grateful » à « thankful euh, ». Il y a beaucoup de gratitude, tu le dire. Bon, il y a beaucoup de gratitude envers sa situation. Il s'en rend compte, il a la vision, il se rend compte de ça. Et en plus, les études démontrent que plus on a de la gratitude par rapport à notre, à notre succès ou par rapport à ce qu'on vit, ben, imagine-toi, Donc, ça, c'est un cercle vicieux. Ça nous en redonne de plus. Donc, de vivre une vie où est-ce qu'on a plus d'appréciation, ça nous fait vivre encore une meilleure vie. Puis, dans l'article, on continue en disant que la, la billionnaire, la milliardaire Oprah Winfrey a fait un, un journal de gratitude depuis une dizaine d'années minimum. Même Mark Zuckerberg, il se challenge apparemment à tous les jours d'écrire au moins une note de, de thank you et le short tank qui s'appelle Robert Herjavec, on le connaît le monsieur dans le short tank il dit lui aussi euh, une, une des clés qui dit c'est d'être d'avoir une vie qui, où est-ce qu'on a beaucoup beaucoup de, de remerciements et de gratitude donc on se rend compte que d'être un mou ou d'être un white ou d'être ça donne une chance si on l'est pour on est tombé là-dedans mais on le prend pas pour équipe on se dit bien coup dans merci puis vous, avez, vous savez quoi j'écoute plein de télévision, bien évidemment, puis je lis plein de choses, c'est ainsi, puis je vois ce qui se passe, surtout aux États-Unis, bien évidemment, où est-ce qu'il y a des guerres, puis des tensions, puis ces choses-là. Puis quand je vois ça, je me oui, j'ai une forme de j'ai une, une tristesse dans mon cœur par rapport à tout ce qui se passe, mais en même temps, j'ai un énorme euh, effet de gratitude qui se passe dans mon cœur par rapport à ce que j'ai pas à vivre parce que j'ai n'ai pas ces challenges-là. Par contre, ceux qui réussissent à passer au travers, bien, ils deviennent extrêmement forts, puis extrêmement euh, des personnes. On pourrait dire qu'ils ont été transformés par les challenges, ça c'est ceux qu'on voit, mais il y en a beaucoup qu'on ne voit pas et qui ne sont pas nécessairement transformés. Donc ça c'est euh, le premier article que je voulais vous, euh, vous, vous partager, quelque chose qui date un petit peu mais qui est toujours d'actualité puis qui est bien de se le rappeler. Et quand on fait des politiques sociales, moi j'ai toujours aimé une des choses qu'ils disaient, qu'ils n'ont pas dit dans l'article, c'est Buffett il disait « les, les politiciens devraient écrire des lois » comme s'ils si avaient à créer un monde, que les lois créent, créent le, dans le fond, la société, et que vous auriez à venir y vivre, mais en sachant pas si vous allez être blanc ou noir, mâle ou femelle, handicapé ou non. C'est le ce même genre de choses. Donc, autrement dit, si les, si les politiciens avaient à dessiner des lois, où est-ce qu'ils vont revenir dans le système sans savoir qui ils vont être on aurait peut-être des lois qui seraient différentes puis un petit peu plus égalitaires. Je ne vais pas tomber dans, dans l'autre côté, plus euh, euh, communiste ou socialiste, ces choses-là, mais je trouve que ça fait du bien d'entendre un, un milliardaire parler de cette manière-là, puis de continuer à parler de cette manière-là. C'est juste ça. Deuxième article que je veux vous parler, celui-là, il est de Tay Kim. Il date un petit peu, je ne m'a pas assez droit celui-là, je m'excuse date du mois d'août, mais quand même. Et puis il parle, ben c'est Warren Buffett qui parle des, des taux d'intérêt, puis il dit bon, ben pourquoi les taux d'intérêt sont si importants. On, on comprend que quand les taux d'intérêt augmentent, on va sentir ou voir bien évidemment le marché, le marché boursier baisser rapidement ou fortement, et surtout les taux d'intérêt à long terme qui sont des, des taux des, des gouvernements, c'est parce qu'on se sert du taux d'intérêt pour actualiser les flux monétaires futurs d'une compagnie. Quand on exclut la spéculation, c'est-à-dire que dans l'art ou l'argent ou la spéculation ou ce qu'on achète parce que ça monte, puis on vend parce que ça baisse, puis que ce n'est pas réellement de l'investissement, mais que c'est plus de la spéculation, quand on exclut ça de la discussion, on arrive dans un monde d'investissement. Puis le monde d'investissement, quand j'achète une compagnie, peu importe laquelle, que ce soit une banque ou peu importe laquelle compagnie, métro ou Québec ou peu importe quoi, bien, on va acheter une compagnie sur la base qui va être capable de faire des profits. Et moi, comme actionnaire, bien, je vais avoir accès, à, même si je suis actionnaire juste de, de sans actions, techniquement, j'ai accès à une part de ces profits-là. Et le, la valeur de l'action, en théorie, c'est l'actualisation, c'est un grand mot, mais c'est l'actualisation présente des flux futurs de trésorerie. Autrement dit, une compagnie qui vivrait pendant 50 ans ou 100 ans, qui va faire des profits pendant 100 ans, ben sa valeur actuelle, c'est on ramène tous les flux de trésorerie, tout ce qu'elle va dégager comme cash flow pour les prochains 100 ans, qu'on ben, on les ramène en dollars d'aujourd'hui. Ça serait, en théorie, la valeur actuelle, la valeur fondamentale d'une compagnie. Bien, évidemment que c'est extrêmement difficile de pouvoir dire « vas-tu faire de l'argent pas faire de l'argent? » et ainsi de suite. Mais une fois qu'on aurait lié cet aspect-là, si on se dit « bon ben écoute, Apple, c'est Apple, euh, Apple va faire 30% de profit, ils sont positionnés dans les bidules comme les iPhones, puis ils vont s'en en vendre encore dans 25, 30 ou 50 ans, bon on s'entend, mettons on s'entend là-dessus, puis on dit « Apple va faire euh, 10 milliards par année ». Bon, bien 10 milliards par année pendant 10 ans ou 20 ans, c'est 200, 300, 500, peu importe. Et là, on l'actualise en valeur d'aujourd'hui. Donc, le premier, premier élément de l'actualisation, c'est combien qu'ils vont faire. Ça, c'est déjà difficile. Mais une fois qu'on s'est entendu, le deuxième élément qui vient tout changer la donne, c'est le taux d'intérêt. Quand le taux d'intérêt augmente, et épouvantablement, comme on l'a vécu dans les années 80, à 15 l'argent vaut de moins en moins cher, jusqu'à 15 d'intérêt, quand j'actualise... Quelque chose qui est dans 10 ans ou dans 15 ans, en termes d'aujourd'hui, ça a beaucoup moins de valeur que si, exemple, il y a un taux d'intérêt qui est quasiment nul. Donc, le taux d'intérêt a énormément d'influence sur, en premier temps, quand je vais actualiser, je vais tenter d'évaluer la compagnie d'aujourd'hui. Ça, c'est dans un premier temps, juste en termes théoriques, le, le taux d'actualisation. Le deuxième élément où l'intérêt a beaucoup d'influence, c'est quand on est rendu à des intérêts de 3, 3,5, 4 bien, la, la tabarouette d'obligation garantie 10 ans commence à sonner intéressante si elle est à 3, 4, 5, 6 elle devient super intéressante à investir dedans parce que j'ai aucun risque, je suis là pour tout le temps, j'ai mon intérêt régulièrement, puis si l'inflation se garde à 1 ou 2 mais je fais un intérêt net, puis là, l'obligation devient en compétition avec l'action. Donc, c'est deux éléments importants sur lesquels l'intérêt a de l'influence sur le prix des actions et c'est pour ça que quand il arrive une crainte de taux d'intérêt à long terme, ça vient mettre de la pression. Et le troisième point, pour pouvoir juste en rajouter un troisième, c'est quand l'intérêt augmente, bien, les compagnies qui ont à se financer en empruntant de l'argent, ça vient baisser leur marge de profit parce que le, le fait qu'il faut qu'ils empruntent, quand ils empruntent pour des usines ou pour se développer, ils vont emprunter, puis le taux auquel ils vont emprunter va augmenter, donc ça va leur faire moins de profit, il va falloir qu'ils augmentent les prix. Et puis, en euh, pire juste pour en racheter, en rajouter un petit peu, quand l'intérêt augmente, ça a tendance à faire ralentir l'économie. Donc, les gens vont moins acheter. Si les gens achètent moins, ça fait baisser. Fait que, bref, l'intérêt, c'est quasiment comme la rouille dans un marché financier. Quand on voit apparaître ça, on fait comme, oups, on met les briques et ça donne un coup sur les marchés financiers. Donc, c'est ce qu'on a, ce qu a vu dernièrement qui s'est passé. Puis, c'est pour ça qu'on continue de regarder ça beaucoup. Après ça, qu'est-ce qui va arriver maintenant le reste, je n'embarque pas dans les prédictions. Ça, est, on est ailleurs, ce c'est pas, pas mon rôle, puis ce n'est pas ma capacité. Si je tombe sur des articles intéressants avec des gens que je considère le fun, qui font des prédictions, je vous les partagerai et on aura bien du fun ensemble. Mon dernier article, j'en avais promis trois à en l'entrée de jeu, donc mon dernier article, c'est ben Warren Buffett à droite, à gauche, mais c'est on parle de son, de son bras droit, dans le fond, c'est Charlie Monger, qui est pas plus jeune que lui, mais qui est plus vieux que lui. Et dans cet article-là, qui est récent, qui date du, du mois d'octobre, 18 octobre, bon, ils nous font, imagine-toi encore une fois du « recycling », on pourrait dire, mais c'est un article qui est récent, que, que je viens de recevoir, mais qui il, il, on l'a re, refait, puis c'est sur la base d'un discours que Manger aurait donné en 2007 à l'Université de Southern California. Je m'excuse parce que je l'ai fait imprimer, pour puis j'ai pris des petites notes dessus. Donc, ce qu'il dit ici, il, dit, il, y a, il y a trois, je pense, points majeurs qu'il fait. Le premier point, c'est equal isn't always right. D'être égal, c'est pas toujours la bonne chose à faire. Oui, on veut traiter les gens de façon égale, mais il donne un exemple. Il parle d'une équipe de basketball professionnelle dont le coach était John, John Wooden et c'était à UCLA. Puis il disait qu'il y avait comme 12 joueurs sur son équipe de, de basketball. Puis il avait dit à ses joueurs, il avait dit aux, aux cinq moins bons joueurs, je dis, je vous laisserai pas jouer, vous allez être des, des, part, des practice partners, vous allez être des, des partenaires de pratique pour les autres joueurs. Puis il a fait jouer ses top 7 meilleurs joueurs ce qui n'était pas nécessairement juste pour l'équipe, pour les 12 joueurs il a fait jouer ses 7 meilleurs puis il a gardé ses 5 en réserve autrement dit, ce que ça a fait c'est que pas tout le monde était nécessairement heureux mais ça a fait que l'équipe a gagné beaucoup plus ils ont gagné plus de parties que leurs compétiteurs Et, mais c'était pas un régime qu'on pourrait dire qui était égalitaire mais ça arrive dans la vie, l'autre exemple que Manger il prend dans son, dans son chose, il dit par exemple un patient, il prendra pas un chirurgien du cerveau euh, au hasard, autrement dit, si j'ai à choisir un chirurgien pour le cerveau qui va opérer mon enfant, ben, je ne me dirais pas, ben pof, peu importe lequel, leurs gars sont toutes pareils. Non, il y en a des meilleurs que d'autres. Il va arriver des temps où, pour des situations précises, on ne voudra pas être égal. Les principes d'égalité, égalité, on les comprend en essence, en, en, en théorie, mais il y a des fois dans le pratico-pratique où le principe d'égalité, euh, il ne s'applique pas toujours. Puis c'est pour ça que Munger, dit, equal isn't always right. Fait que ce pas un principe qui est absolu. Puis on comprend. Si jamais j'avais à avoir, moi ou quelqu'un proche de moi, avait à avoir une opération au cerveau, ça ne tente pas d'y aller avec le premier venu. Tu veux essayer idéalement trouver et de dire, j'ai trouvé le meilleur. Tu sais, c'est clair. Puis en, building, en, en, building, oui, en business building, excusez-là, euh, L'approche de monger, c'est euh, aussi le même principe, c'est-à-dire que euh, tu veux tu, en affaires, tu vas vouloir faire jouer, autrement dit, tu vas vouloir mettre de l'avant tes meilleurs joueurs, tes meilleurs managers, tes meilleurs vendeurs, tes meilleurs, tu vas vouloir les pousser de l'avant pour leur donner soit des promotions ou un meilleur salaire ou leur laisser plus de place parce que c'est tes meilleurs joueurs. Ça ne sera pas nécessairement égal, mais c'est une game de compétition et tu veux toujours jouer avec tes meilleurs joueurs. Donc c'était un, un principe dans la vie qui disait, ben écoute, c'est pas toujours égal la vie, la vie n'est pas toujours fair, puis c'était ça qu'il disait en premier. Le deuxième, qui était un corollaire presque du premier, il dit, selfish. je me mis à traduire ça, self-pity, quand je m'apitoie, je moi, l'apitoiement, moi je veux dire ça même self-pity, je dirais que c'est l'apitoiement, puis il dit, arrêtez de, de vous apitoyer, parce qu'il dit de vous apitoyer sur vous-même, il dit, bien, tout le monde le fait, puis il dit, c'est pas la bonne façon de faire. Si vous avez travaillé comme un fou sur un projet pendant des mois, puis j'en sais quelque chose en passant, si vous travaillez pendant des, euh, des mois sur un projet puis que ça marche pas comme vous voudrez, c'est pas quelque chose qui se passe, le, vous n'avez pas la promotion, vous n'avez pas la reconnaissance, la compagnie va dans une autre direction, bien, au lieu de tomber dans, la, 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 pas la dérision, mais l'apitoiement, allez voir un « career coach » qui me dit, un « coach de carrière » ou un « mentor » ou euh, considérer si vous travaillez pour une compagnie, bien, de vous partir quelque chose « on the side euh, ». Autrement dit, n'allez pas dans une réponse qui est standard, qui est la réponse de s'apitoyer ou de dire « Pourquoi moi ça n'a pas marché »« Qu'est-ce qui se passe ?»« donc puis Pourquoi le monde est contre moi ?» Mais plutôt, apprenez de vos erreurs, regardez ce que vous pouvez faire de mieux, puis regardez l'autre direction, allez chercher de l'aide et puis... Euh, Partez dans une autre direction, autrement dit, bâtissez, mais tombez pas en, en vous apitoyant parce que vous irez nulle part, vous allez gaspiller de l'énergie, puis à la fin de la journée, vous allez avoir à part votre chien, là, puis y a, y a pas, pas, tout le monde s'en fout. Fait que relevez-vous les manches, autrement dit, puis tombez pas dans l'apitoiement. Et le dernier point, euh, complètement différent, mais je le trouve intéressant. Il fait, il fait un exemple ici dans cet article-là par rapport à un, à un événement qui s'est passé avec je dire, les Salomon Brothers, une compagnie que lui et Buffett ont acheté dans les années 90, des participations dedans. Et il y avait là-dedans, il y avait un, ce qu'on appelle un whistleblower. Voyons, je m'excuse pour les anglicismes mais c'est parce que je le lis en anglais en même temps. Donc, euh, quelqu'un qui siffle le... le <rire> quelqu'un qui va déclarer dans le fond qu'il y a quelque chose de pas correct qui se passe dans la compagnie. Et il y a eu un monsieur qui s'appelle... Uh, Furstein uh, aurait dit au CEO John Goodfellow. <rire> je, je vous mettrai le lien de l'article. Il dit, il, il, il était en train de dire à John Goodfellow que la compagnie était dans le trou, qu'on on devrait pas faire ça. Il y avait un problème dans les rilles, il y avait un problème dans la façon dont on s'est amené. Mais il avait, il dit ça en termes logiques et le, le CEO, le directeur général de la compagnie, avait entendu l'argument logique. Mais étant donné que c'est une nouvelle qui était négative, annoncée aux médias et aux actionnaires, il n'a pas bougé en tant que tel et ça a déclenché une absolue catastrophe. Ce que Munger dit, c'est quand vous avez à envoyer. Je dirais pas, moi je veux dire, en quand vous avez envoyé quelque chose de négatif à du upper management, à du management qui est plus haut que vous, quand vous avez à leur apporter une nouvelle qui est négative, allez-y plutôt en parlant de leur self-interest, de, self de leur intérêt particulier à eux. Et d'ici, si, au lieu de dire à la personne, de lui avoir dit de façon euh, logique, de lui avoir dit, écoute, on devrait faire ça parce que la compagnie va être en danger. Puis parce que ça pourrait être mauvais pour les actionnaires, le CEO, je m'excuse, c'est un être humain, puis c'était pas quelque chose qui l'atteignait. Alors si on avait dit « Look, euh, regarde, ça, ça, va, ça va sortir, ça va sauter à un moment donné, puis ça va, ça va te détruire. Cette nouvelle-là va te détruire, ça va t'enlever toute ta réputation, et ça va, faire en, ça va faire en sorte que tu peux perdre ta carrière, ta crédibilité et tout ton argent. » Ma recommandation, ce serait de prévenir tout ça, puis de lâcher la bombe maintenant de façon proactive pour prévenir le pire. Autrement dit, euh, faire appel à son instinct de survie et non pas à la simple logique. Alors, c'était Charlie Monger, âgé maintenant de 94 ans. Comme je vous dis, je vais vous mettre le lien de l'article sur la page du blog, comme d'habitude. Donc c'était Pierre Luc Poulin, podcast de l'émergence. Aujourd'hui, je vous partageais, comme je vous dis, des petites choses. Je vais continuer comme ça. Je me laisse inspirer par ma boîte, ma boîte courriel, par les questions que vous pouvez avoir, les commentaires de quelques fois. Et puis, si jamais vous intéressez, ben je le répète, mais écoutez, je ne vous fais pas trop de marketing, juste ça, c'est. Il y a Warren Buffett, mon livre Buffett ⁇ et Compagnie, qui est encore sur Amazon. De temps en temps, je le vois grimper. Je vois qu'il y en a certains d'entre vous qui l'achètent parce que je vois les ventes monter. Je sais pas le nombre exact, mais je sais qu'on est à quelques copies d'être un best-seller au Québec. Et ça, ça m'encourage beaucoup. Puis, de temps en temps, j'ai des lecteurs qui m'écrivent. Ça me fait toujours chaud au cœur. Euh, de recevoir une lettre d'un lecteur qui me demande une question, quoi que ce soit fait que ça c'est le fun, si jamais vous avez le goût de le faire, de m'écrire, sachez que quand on fait du podcasting soi-même à la maison et qu'on fait des choses, ben, c'est le fun des fois, de l'extérieur nous répond. Alors, c'est pierre luc Poulin, vous pouvez me rejoindre sur Facebook, Twitter, LinkedIn et toute cette panoplie que vous connaissez. Et il y a aussi une, une station de radio. Si vous cherchez d'avoir une station de radio qui roule 24-7, que ce sont des podcasts qui roulent tout le temps, puis je me rends compte qu'il y en a euh, quelques centaines d'entre vous qui l'écoutez de temps à autre et de façon continue. Et c'est agréable. Donc, merci beaucoup. On se reparle la semaine prochaine. Bye bye.